0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن لا نزال في بحث ميراث الجد والإخوة وعرفنا فيما تقدم أن للعلماء رحمهم الله ورضي عن الصحابة أجمعين مذهبان منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، قولان للعلماء رحمهم الله في ميراث الجد والإخوة، القول الأول ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة على أن الجد يحجب الإخوة ولا ميراث للإخوة مع الجد كما أنه لا ميراث لهم مع الأب فينزلون الجد منزلة الأب في حجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب وأما حجبه للإخوة لأم فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه القول الثاني ما ذهب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وجمع من العلماء بعدهم على أن الجد يشارك الإخوة فالاخوه يشاركونه في الميراث فلا يحجبهم وانما هو له الخيار بين امور فاذا لم يكن معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلث المال أو المقاسمة وهو يختار المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه ويستوي له المقاسمة والثلث إذا كانوا مثليه ويختار ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض وأصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الجد والإخوة هم الأم او الجدة والزوج او الزوجة والبنت وبنت الابن فهو مع اصحاب الفروض مخير بين ثلاثة امور المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث الباقي أو السدس المال فأحيانا يكون السدس خير له وأحيانا يكون ثلث الباقي خير له وأحيانا تكون المقاسمة خير له وسبقت أمثلة هذه كلها بقي موضوع الجد أهو بمنزلة الأخ في كل شيء أم يختلف وهذا ما سنبحثه الآن إن شاء الله يقول المؤلف رحمه الله هل حكم الجد مع الأخوات كالأخ أم يختلفان نقول حكمه حكم الجد في أحوال ويختلف في أحوال قال رحمه الله الجد مع الأخوات كالأخ في السهم يعني أن الجد مع أخت أو أخوات يكون له مثلي الأخت في المقاسمة يكون له مثلاها وهي عصبة معه عصبة بالغير مع الجد كما هي عصبة مع أخيها بالغير فالأخت والأخ تكون هي عصبة بالغير معه كذلك تكون مع الجد الا انه يخالف الجد بانه باجتماعه مع الاخت لا يحجب الام عن الثلث الى السدس فهو يختلف عن الاخ في هذه المساله اخ واخت يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس أخت وجد لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس ومثل ذلك لو كان أخ وجد اخ وجد لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس بل تأخذ الام مع الاخ والجد تأخذ الثلث لانه لا يحجبها من الثلث الى السدس الا الفرع الوارث او الجمع من الاخوة والجمع من الاخوة اثنان فاكثر جد واخت تأخذ الأم الثلث. جد واخ تأخذ الأم الثلث. أخ وأخت تأخذ الأم السدس. الجد مع الاخوات كالاخ في السهم فله مثل مال الاخت يعني اذا اخذت الاخت واحد ياخذ الجد اثنين اذا اخذ الجد اثنان اخذت الاخت واحد اذا اخذ الجد اربعه اخذت الاخت اثنين في موضوع المقاسمه وفي الحكم فهي عصبه بالغير يعني هي واياه الاخت والجد تكون عصبه بالغير كما هي عصبه بالغير مع اخيها الا انه يخالف الاخ بانه باجتماعه مع الاخت لا يحجب الام عن الثلث الى السدس بل تاخذ الام الثلث مثال ذلك ام واخ واخت ام واخ واخت الام في هذه المساله تاخذ الثلث او السدس تاخذ السدس لانه وجد اخ واخت فالمساله حينئذ من كم من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فرؤوسهم ثلاثة تضرب في ستة بثمانية عشر للجد للأم واحد في ثلاثة في واحد في في ثلاثه بثلاثه واحد في ثلاثه بثلاثه لا اله الا الله عندكم عندكم تراها غلط مكتوبه واحد في ثلاثه بخمسه واحد في ثلاثه بثلاثه وللاخ والاخت خمسه في ثلاثه بخمسه عشر للأخ عشرة وللأخت خمسة صححوا الخمسة التي فوق نصيب الأم هي ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة لو جعلنا بدل الأخ جد تأخذ الأم في هذه المسألة الثلث تكون المسألة حينئذ من ثلاثة للجد للأم الثلث واحد ويبقى اثنان للجد والأخت وحينئذ لا شك أن المقاسمة خير له من ثلث الباقي لأنه إذا قاسم في الاثنين سيأخذ واحد وثلث وتأخذ الاخت ثلثي واحد فنقر رؤسهم ثلاثة تضرب في ثلاثة بتسعة للام واحد بثلاثة بثلاثة وللجدي والاخت اثنان في ثلاثه بسته له اربعه ولها اثنان يقول المؤلف رحمه الله المعاده تقدم لنا في اول باب الجد والاخوه قلنا ان على سبيل مشاركة الإخوة للجد لا يخلو إما أن يكونوا أشقا أو لأب أو أشقا ولأب لا يخلو من ثلاث حالات مع الإخوة الإخوة مع الجد إن كانوا أشقا كلهم فعلى ما تقدم. هو مخير بين ما تقدم. وإن كانوا لأب كلهم فكذلك. هو مخير بدون أصحاب الفروض بين المقاسمة أو ثلث المال ومع أصحاب الفروض بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. الحال الثالثة يكون أشقا ولأب مع الجد وهذا موضوع المعادة هناك قلنا سيأتي البحث في هذا إذا كان الإخوة أشقا ولأب مع الجد وقلنا سيأتي الكلام فيهم وقد حان الوقت الآن وهو الذي عنونا له المؤلف رحمه الله بقوله المعادة قال ما معنى المعادة الجواب معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقا وإخوة لأب عد الإخوة الأشقا على الجد الإخوة لأب ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد وأخذوا ما بأيديهم إيضاح ذلك بالمثال هلك هالك عن جد وأخ لأب وأخ شقيق هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب حضر الثلاثة الأخ الشقيق أخذ أخاه لأب وذهب به إلى جده وقال من الذي تفضل أيها الشيخ أنا وأخي اثنان وأنت واحد فماذا تريد تريد أن نتقاسم الثلاثة أم تريد أن تأخذ ثلث المال؟ في هذه الحال يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه إن أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة وإن قاسم أخذ واحد من ثلاثة فقال: نقتسم على كتاب الله فاقتسموا المال الذي خلفه الميت بين جده واخويه اثنان كيف القسمة نقول مسألة من ثلاثة للجد واحد وللاخوة عدوا انفسهم مع الجد اثنان فإذا أخذ الجد نصيبه ومشى وأعطى ظهره رجع الشقيق على أخيه من الأب وقال بأي كتاب أو بأي سنة تشاركني في مال شقيقي هاتما معك فيقول ألم أصحبك منذ الصباح وتعدني على جدنا قال نعم لأنك أنت وإياه سواء أنت تدلي للميت بأنك ابن أبيه وهو يدلي للميت بانه ابو ابيه فهو لا يحجبك ولا تحجبه فانا اعدك عليه من اجل ان لا يظفر الجد بجل المال او بنصف المال بالضبط في هذه المساله فانا اعدك عليه فاذا اخذ نصيبه فلم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسوله ولا في قول احد من الصحابه بان الاخ الشقيق يشارك الاخ بان الاخ لاب يشارك الاخ الشقيق هات ما معك فاخذه فذهب الجد بواحد وذهب الاخ الشقيق باثنين من اين استفاد بالمعادة عد أخاه على جده ولم يعطي الأخ شيئا هذه المعادة المعادة أن يعد الأشقاء أو الشقيقة أو الشقائق إخوانهم من الأب على جدهم ثم يرجع الأشقى أو الشقائق على ما بيد الإخوة لأب فيأخذونه ويتصور ميراثهم في مسائل قليلة اذا لم يشاركهم الا اخت واحده شقيقه تاخذ فرضها الكامل الذي هو النصف والباقي ان بقي شيء اخذه الاخوه لاب ومتى يحتاج الاخوه لاب ليعدوا يحتاج الأخوة الأشقة إلى الإخوة لأب ليعدوهم إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد فإن كانوا مثليه أو كانوا أكثر من مثليه فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب وإنما يحتاجونهم إذا كانوا أقل من مثليه ما هي المسائل التي يتصور فيها أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد خمس مسائل جد وشقيقة خليك معي اصبر بالكتابه جد وشقيقه جد وشقيقتان جد وثلاث شقائق جد وشقيق جد وشقيق وشقيقه فقط وضابط هذه ان يكون الاشقاء اقل من مثلي الجد يكون اقل من مثلي الجد ويتصور كونهم اقل من مثلي الجد في هذه الصور الخمس فقط جد وشقيقه اقل من مثليه جد وشقيقتان اقل من مثليه جد وثلاث شقائق اقل من مثليه لو صاروا جد واربع شقائق لا صاروا ليس في حاجه الى المعاده لانهم مثليه جد وشقيقه جد وشقيقتان جد وثلاث شقائق جد وشقيق واحد جد وشقيق وشقيقة خمس المسائل التي يحتاج فيها إلى المعادة بحيث يوصلونهم إلى أن يكونوا مثليه أو أقل أكثر من مثليه الأفائدة فيها فائدة العشقة بأن يصطحبوهم إلى أن يوصلوهم إلى أقل إلى أن يكونوا مثليه أو أقل يستفيدوا نصيبهم صور المعاده أوصلها العلماء رحمهم الله إلى 68 مسأله صوره وهذه تعرف والحمد لله بالاستقراء يعني تنظر إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد فيحتاج للمعادة يعني معناه إذا احتاجوا إليهم عدوهم على الجد وإن لم يحتاجوا إليهم فلا يعدونهم. وليس في حاجة إليهم والمسائل والصور الخمس التي فيها المعادة اقسم وهي مسجلة هنا شاركوني ثم بعد ذلك تنقلونها ان شاء الله جد وشقيقة واخواني لاب هالك عن جد وشقيقة وأخوان لأب انتبه لها كيف نوصلها هذه نقول للجد ماذا تريد جد وشقيقة وأخوان لأب هذه المسألة هالك الجد حينئذ إن قاسم ماذا يقاسم يقاسم الشقيقة واحدة والأخوان لأب وإن أخذ ثلث المال اخذ واحد من ثلاثة وان قاسم اخذ لانهم اكثر من مثليه بزيادة أخت. أخوان مثل الجد والأخت زيادة فأيهما أحظ له في هذه الحال سيختار الثلث بلا شك، نقول إذا المسألة من ثلاثة نعطي الجد الثلث واحد ونقول الباقي للشقيقة مع الاخوين لأب كم بقي؟ بقي اثنان اخذوا الاثنان اخذوا الاثنين التفتت الاخت الشقيقه على اخويها لاب وقالت فرضي النصف وانما حضرتكم لارضاء الشيخ لئلا يقاسمني لانه لو قاسمني وحدي اخذ نصف المال وانا اخذت نصفه وانا الان لي اكثر ولا تأخذ نصفه تاخذ ثلث مع الشيخ يأخذوا إذا صاروا فقط أخ جد وأخ وأخت شقيقه صارت المسألة من ثلاثة للجد اثنين وللأخت واحد لأنها على النصف منه فهي أحضرت أخواها من الأب لتهيب الشيخ ولا يقاسمها فحينئذ يكون لها هي النصف واحد ونصف من ثلاثه وللاخوين لاب لهم الباقي في هذه المساله فنقول لنستخرج نصف لأن إذا قلنا على المسألة من ثلاثة ما خرج لها نصف الأخت وإنما مخرج النصف من اثنين نضرب المسألة ثلاثة في اثنين بكم؟ بستة نقول للجد واحد في اثنين باثنان باثنين وللأخت واحد ونصف باثنين لا كلها ثلاثه وللاخوين لاب نصح في اثنين بواحد ورؤوسهم اثنان اذا اردنا تصحيحه نضرب السته في اثنين تصح من اثني عشر يكون للجد اثنين في اثنين باربعه وللشقيقه ثلاثه في اثنين بسته وللأخوين لأب واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد هنا عدتهم وأرضتهم أعطتهم بعض الشيء بقي لهم لكن في المسألة التي تليها لا نصيب لهم هالك عن جد وشقيقة وشقيقة شقيقتان وأخ لأب المسألة من عندنا فيها جد وشقيقتان وأخ لأب الجد في هذه المسألة مخير بين ثلث المال والمقاسمة يقول من أقاسم أنا أنا أقاسم الشقيقتين فأنا أختار المقاسمة نقول لا عندك شاركك شقيقتان وأخ لأب يقول إذن الثلث كل واحد إن أخذ الثلث ثلث المال أو أقاسم فله واحد من ثلاثة المسألة حينئذ من كم؟ من ثلاثة للجد واحد وللإخوة مجموعهم شقيقة وشقيقة وأخ لأب ولهم اثنان فترجع الشقيقتان على الأخ لأب ويقولون ليس لك شيء هذا نصيبنا لأننا لنا الثلثان، فيأخذ الشقيقتان اثنين ويأخذ الأب الجد واحد، المسألة الثالثة: جد وثلاث شقائق وأخت لأب المسألة فيها جد وفيها ثلاث شقائق وفيها أخت لأب فالأخوات الشقائق الثلاث يحضرن معهن أختهن من الأب يعددنها على الجد فيقولن نحن أربع وأنت واحد أربعة رؤوس وأنت الجد برأسي أخذ المقاسمة أو الثلث سيان يأخذ في هذه المسألة واحد من ثلاثة ويبقى اثنان الاثنان تأتي الأخت لأب مع خواتها الثلاث تريد نصيبها يقولن لها ليس لك شيء فرضنا في كتاب الله الثلثان ولم يزد عن الثلثين شيء فأخذ الاثنين وأخذ الجد واحد وهنا استفدنا بالمعادة لأنهن لو لم يعددن الأخت هذه لأخذ الجد اثنين من خمسة اثنين من خمسة اكثر من الثلث فهو اخذ واحد من ثلاثة الثلث واذا صحيت مرة اخرى اخذ ثلاثة من تسعة جد مثال اخر جد وشقيق واختان لابد المسألة من ثلاثة للجد اذا قاسم كيف يقاسم شقيق وأختان لأب يكون له واحد ولهم اثنان يأخذ واحد فإذا أخذ الواحد بقي الأخ الشقيق والأختان لأب لهما اثنان التفت الأخ الشقيق على الأختين لأب وأخذ ما معهما فأخذ الأخ الشقيق اثنين وأخذ الجد واحد ولم يأخذ لأب شيئا وقد استفاد الأخ الشقيق في هذه المسألة بالمعادة عد أختيه لأب ولم يعطهن شيئا المثال الخامس جد وشقيق وشقيقة واخت لأب المسألة كذلك من ثلاثة للشق... للجد واحد وللشقيق والشقيقة والاخت لأب لهم اثنان على سبيل المقاسمة وعدوا اختهم لأب لأجل زحزحة الجد عن أن يأخذ الميراث الأكثر فلما أخذ الجد واحد وانصرف بقي معنا إثنان اقتسماها الشقيق والشقيقة على ثلاثة فتصح من تسعة للجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللشقيق والشقيقة اثنان في ثلاثة بستة له اربعة ولها اثنان وليس للاخت لاب شيئا مثال اخر مع وجود صاحب فرض معهم زوجة وجدة وجد واخ شقيق واخ لأب أخ شقيق وأخ لأب لأجل المعادة المسألة من اثني عشر لأن فيها زوجة لها الربع وفيها جدة لها السدس الربع والسدس مخرجهما من من اثني عشر من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة والجدة السدس اثنان بقي معنا كم سبعة بقي سبعة وعندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أحضر أخاه من الأب ليعده على جده فخيرنا الجد فقال أختار ثلث الباقي او المقاسمة كل واحد في هذه الحال فتضرب الرؤوس ثلاثة اللي هو الجد والاخ الشقيق والاخ لأب ثلاثة في اثنى عشر بكم بستة وثلاثين نعطيهم للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي الربع وللجدة اثنان في ثلاثة بستة ولهم الباقي سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين للجد سبعة ثلث الباقي او المقاسمة ثم يلتفت الاخ الشقيق على اخيه من الاب فيأخذ ما بيده فيكون للاخ الشقيق اربعة عشر وليس للاخ لأبي شيء وللجد سبعة فقد استفاد الأخ الشقيق هنا من أخيه كثيرا ولم يعطه شيئا يقول المؤلف رحمه الله متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد فإذا أخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد يعني الأشقاء يأخذون ما بيد الإخوة لأب فولد, فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين الذي هو الشقيق إلا إذا كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن نصفها شيء كما مثلنا بالمسألة الأولى وسيأتي الكلام عليها كذلك فيما بعد الأكدرية وأما مسائل المعادة فثمان وستون مسألة لأن هذه الخمس التي تقدمت ويتصور معها عدد من المسائل ومع الورثة ومع عدمهم سنمر عليها إن شاء الله في وقت آخر ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة تبنى مسائل المعادة على أصلين الأول أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة يعني ليسوا بحاجة إلى المعادة صاروا مثليه وإنما يكونون محتاجين إذا كانوا أقل من مثلي الجد ليزاحموا الجد اثنين أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل يعني يكمل مثلي فأقل وأما أكثر من مثلي فلا فائدة فيه مثال ذلك جد وأخ شقيق وأخ لعب المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد والباقي بين الإخوة ثم يرجع الشقيق فياخذ ما بيد ولد الاب فيسقطه لانه اقوى وصورتها كما في جدول ا مثال اخر جد وشقيقتان واخ لاب المساله من ثلاثه يستوي للجد المقاسمه وثلث جميع المال فله واحد وتكم ويكمل للاختين الثلثين فلا يبقى شيء لولد للولد الأبي وصورتها جد أخت شقيقة أخت شقيقة أخ لأب يأخذ الجد واحد ويبقى إثنان عد الأخوات الشقائق عددنا أخوهن لأب ثم لما انصرف الجد قلنا له لنا الثلثان في كتاب الله فأخذنه وسقط الأخ لأب هل يبقى لولد الأب شيء بعد أخذ الشقيق نصيبه؟ نعم، أحيانا يبقى وأحيانا لا يبقى كما في المسألة الأولى التي كتبناها. إذا كان ولد الأبوين ذكرًا أو عدة إناث لم يبقى لولد الأب شيء، لأنهم يستغرقون ما بقي. وإن كان ولد الأبوين أختًا واحدة كما في المثال الأول الذي كتبناه وفضل عن فرضها شيء أخذه ولد الأب، ويتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدوس وإن لم يبق بعد ولد الأب وين شيء سقط ولد الأب ومن الصور التي يبقى الزيديات الأربع وهذه تأتي في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقسم جد وشقيقتان وأخ لأب جد وشقيقتان وأخ لأب المسالة من ثلاثة نقول للجد واحد ويبقى اثنان ويبقى اثنان عندنا شقيقتان واخ لاب ابقينا الاثنين لان رؤوسهم معادله لرؤوس الجد مثليه فالتفتت الشقيقتان وقالت لاخيهما لاب هاتما مع معك ليكمل لنا الثلثين لان لنا ثلث المال فيأخذ الشقيقتان ما بيد الأخ لأب ولا يبقى للأخ لأب شيء لأنه أخذنا فرضهن الثلثان هذه المسألة بدون الأخ لأب لتتضح أكثر جد وشقيقتان المسألة من من اثنين جد وشقيقتان المساله من اثنين للجد واحد وللشقيقتين واحد رؤسهما اثنان في اثنين باربعه للجد واحد في اثنين باثنين وللشقيقتين واحد في اثنين باثنين لكل واحده واحد هنا لما لم يكن معهما اخ لاب قاسمهما الجد وأخذ الجد نصف المال ولهما النصف لكل واحدة الربع فلما عددنا الأخ لآب أخذ الجد ثلث واحد من ثلاثة بدل النصف والأخوات أخذنا ثلثين لكل واحدة ثلث فقد استفاد الأخوات الشقائق من أخيهن من الأب بالمعادة ايش معنى المعادة؟ يعني عددنه على الجد ولم يعطنه يعطينه شيئا، هلك هالك عن جد وشقيق وأخ لأب، جد وشقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة بالمعادة، لأن رؤوسهم ثلاثة يأخذ الجد واحد ويبقى اثنان من يأخذها الاخ الشقيق ويسقط الاخ لاب وهنا استفاد الاخ الشقيق من اخيه من الاب عده على جده ولم يعطه شيئا هلك هالك عن جد وشقيق وشقيقة واخت اللعب جد وشقيقة وشقيق وشقيقة واخت اللعب المسالة من ثلاثة للجد الثلث واحد يقاسمهم ويبقى اثنان للاخ الشقيق والاخت الشقيقه ويسقط الاخت لعب رؤوسهم كم ثلاثه وسهامهم اثنان غير منقسمه ثلاثه في ثلاثه بتسعه للشقيق للجد واحد في ثلاثه بثلاثه وللشقيق والشقيقة اثنان في في ثلاثة بستة للشقيق أربعة وللشقيقة اثنان هنا استفاد من أختهم لأب عدوها على جدهم ولم تأخذ شيئا فقد أخذ الأخ الشقيق هنا أربعة بينما أخذ الجد ثلاثة ولو كانت المقاسمه لتساووا معه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول نحن في الغرب تاخذ منا الدوله غرامه ماليه اكثر من الزكاه فهل تكفي هذه الغرامه عن الزكاه التي تجب علينا في اموالنا التجاريه والجواب لا تكفي لان الزكاه تصرف للاصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا والغرامه التي تؤخذ في بلاد الغرب تؤخذ تاخذها الدوله والدولة كافرة من اجل ترخيصها لهذا المرء بان يتاجر في اسواقها فهي غرامة وليست زكاه ولا تجزئ عن الزكاة الواجبة شرعا اما اذا كانت الدولة مسلمة واخذت باسم الزكاة مبلغا من المال فيحسبه التاجر من زكاته لأنه من حق الدولة أن تستلم الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية فإذا طلبت الزكاة فيعطيها المرء زكاة ماله ويحتسبها من زكاته إذا لم تطلب كل الزكاة. يقول هل قراءة القرآن أفضل أم الاستماع إلى الدروس أم الطواف أم ترك الطواف احتسابا من أجل الزحام وأقول كلها فيها خير ومصلحة وكلها عبادة وقرب أهل الله جل وعلا قراءة القرآن وحضور مجالس العلم والطواف بالبيت كلها خير وعلى المرء أن ينظر في الشيء الذي يستفيد منه روحيا وينشط له إذا كان في حال الطواف أنشط فقد يكون الطواف خير له وإذا كان من القادمين إلى مكة فيغتنم فرصة وجوده ليطوف أكثر فذلك خير له وإذا كان من المقيمين بمكة والدروس في أوقات محددة وتنتهي ثم يتفرع للقراءة والطواف فقد يكون حضور الدروس خير له وبحسب حاله إن كان يستفيد من الدرس ويجني علما فكونه يحضره خير له يستفيد منه ويطوف ويقرأ القرآن في الأوقات الأخر يقول المكي إذا خرج إلى الحل وأدى العمره هل يكون له أجرها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لم أعتمر في العام الماضي في رمضان وقد ندمت وحزنت حزنا شديدا بعد رمضان لا يا أخي لا تندم ولا تحزن ما دمت تطوف بالبيت فأفضل أعمال العمرة هي الطواف بالبيت والطواف يتسنى للمكي ولله الحمد في كل وقت أكثر من الطواف بالبيت وأنت على خير أنت في مكة لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة خاصة إذا كنت قدمت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى أما إذا كنت مقيما بمكة وأردت أن تخرج للعمرة فلك ذلك لأنه ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقيم بمكة فإذا نبت شعر رأسه واسود وتكاثر خرج إلى الحل واعتمر فالمكي إذا خرج إلى الحل واعتمر له ذلك لكن لا يحسن التردد في هذا والإكثار كما يفعل بعض الناس إذا كان قادم من جهة ما وأدى العمرة فيكتفي بها ولا يكرر يكثر من الطواف بالبيت إلا إن خرج من مكة لحاجة من الحاجات أو لزيارة المسجد النبوي فإذا عاد إلى مكة يعود إليها بعمرة يعود إليها محرما بعمرة إذا ذهب إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان ما مقدار المد بالغرامات المعروفة المد أربعة أمداد أربعة أربعة الأمداد صاع ومن عليه إطعام عن كل يوم قال العلماء إذا أخرج كيلو ونصف فحسن لأنها تزيد عن نصف الصاع الوارد في الحديث هل يرث الأخوة لأب أخاهم المتوفى ام الاخ الشقيق يعني اذا كان المتوفى له اخوه اشقاء وله اخوه لاب فالميراث لاخوته الاشقاء دون الاخوه لاب توفي شخص وله اخ شقيق واخوين من الاب فكيف يوزع الميراث المال للاخ الشقيق ولا يرث الاخوه الاشقاء مع الاخ الشقيق؟